1: 네 안녕하세요 김준성 기자입니다. 네 오늘 우리 김준성 수습 기자님 오랜만에 오셨네요. 네 안녕하세요. <웃음>
2: <웃음> 예 오늘은 당대 분석 세 번째 시간입니다. 지난번에는 그 사업총화 보고 대 보고서 체계를 설명을 했었는데요. 이번 주에는 어떤 내용이죠?
1: 네 이번 주부터는 본격적으로 사업총화 보고의 내용을 하나씩 질포 볼 건데 첫 번째 순서로 가장 먼저 나오는 경과보고 부분을 살펴보도록 하겠습니다.
2: 네. 경과보고를 어떻게 진행했는지 한번 소개 부탁드리겠습니다. 네.
1: 경과보고가 이제 총결기간을 이제 평가하는 건데, 총결기간이라는 게 36년을 얘기하는 거예요. 네. 6차 당대부터 지금까지. 36년간 무슨 일이 있었나. 이걸 크게 네 가지로 시대 구분을 해가지고 평가를 하고 있습니다.
2: 아, 어떤 시대로? 네. 첫 번째가 이제
1: 80년대. 그 다음에 두 번째가 이, 동국권 붕괴 시기. 그러니까 80년대 말부터 90년대를 얘기하는 거죠. 네. 그 다음에 이제 김정일 시대, 김정은 시대. 이렇게 이제 크게 네 가지 시대로 좀 구분을 해가지고 설명을 하고 있습니다. 네. 먼저 이제 80년대부터 살펴보면 80년대에 이제 6차 당대 직후잖아요. 네. 큰 성과를 냈다. 이렇게 평가를 하고 있어요.
2: 구체적으로는 어떻게? 어떤 걸 꼽고 있습니까?
1: 네, 이 시기 성과를 크게 이제 두 가지로 꼽고 있는데, 첫 번째가, 온 사회의 주체 사상화 강령에 따라 전 당과 전 군을 주체 사상화 하며, 사회의 모든 성원들을 혁명화, 노동계급화, 인텔리화 하기 위한 사업을 적극 다그쳐 사회주의 위협의 주체를 튼튼히 다졌다. 이렇게 이제 첫 번째를 꼽고 있어요. 네. 이온 사회의 주체 사상화, 혁명화, 노동계급화, 인텔리화 이런 게 이제 남쪽에서는 처음 생소한 표현인데, 네. 이게 이제 1980년, 6차 당대회를 통해서 당규약에 새롭게 명시된 과제입니다.
2: 음, 그러니까 80년대 동안에 그 당규약에 새로 명시된 과제를 튼, 그 충실 수행을 했다.
1: 네, 얘기를 그렇게 한 거네요. 거죠. 네. 그래서 이게 도대체 뭐냐? 온사회 주체 사상화는 뭐고, 혁명화 노동계급화 인텔리아는 뭐냐? 이렇게 이제 볼 수가 있는데, 북한은 이제 자기들의 사회주의 이론이 있단 말이에요. 네. 그 이론에 따라서 이제 인류 역사가 사회계조, 자연계조, 개조, 인간계조의 세 가지 영역에서 진행이 된다. 이렇게 음. 이제 보고 있고, 이 가운데 인간계조라는 게 뭐냐. 사회 모든 구성원을 혁명화, 노동계급화, 인텔리화화 해서 이걸 공산주의적 인간으로 만드는 거다. 이렇게 이제 설명을 하고 있어요. 네. 그러니까 혁명화, 노동계급화라는 거는 사람들은 이제 그 혁명성을 갖게 하고 노동계급성을 갖게 한다. 이런 거예요. 그러니까 사회주의 사회에서는 모두가 다 노동계급이다. 가 아니지, 아닌, 아닌 거죠. 사회주의 음. 사회에서도 노동 계급도 있지만 농민도 있고 지식인도 있고 다양한 사람들이 있는 거잖아요. 사실. 그런데 이 사람들이 모두 노동 계급의 어떤 사상 의식을 갖게 한다라는 의미를 갖고 있습니다. 음. 그러니까 사람들 사이에 어떤 사상 의식 수준의 차이를 없애는 거죠.
2: 네. 그 다음에
1: 인텔리화라는 건 뭐냐면은 사람들의 지식 수준, 문화적 소양을 높이는 것이다 이렇게 설명을 합니다. 음. 그러니까 인텔리가 쉽게 말해 지식인이에요. 지식인인데. 모든 사람들이 또다 지식인처럼 이제 높은 지식을 가져야 된다 이렇게 이제 얘기를 한 거죠. 네. 이세 가지가 이루어져야 공산주의적 인간이 된다 뭐 이렇게 얘기를 하고 있고 북한의 이제 기본 역사 관점이 민중이 역사 발전의 주인이며 동력이다 이런 이론이 있단 말이에요. 네. 그래서 발전에서도 중요한 게 민중의 발전 이걸 이제 되게 중요하게 봅니다. 음. 그래서 성과를 꼽을 때도 민중이 얼마나 성장했는가 이걸 꼽는 거예요.
2: 아, 그래서, 이제, 전당과 전굴 주체 사상화 했고, 사회 모든 성원들을 혁명화, 노동계급화, 인텔리화 하기 위한 사업을 적극 다우쳐서, 사회주의, 사회주의 위협에 주체를 튼튼히 다졌다. 그니까, 러이 구성원들이 이렇게 됐다라고 하는 게, 좀첫 번째로 꼽히는 거다. 이렇게 예, 말씀하신 거군요. 공산주의적 인간은 되게 어려운 사람이네요. <웃음> 도 잘하고, 머리도 좋고. <웃음> <웃음> 그렇
1: 예. 아무나 공산주의 인간이 될 수가 없습니다. <웃음> 예, 그 다음에 이제 두 번째 성과로는, 인민 경제의 주체와 현대화 과학화를 전략적 노선으로 틀어주고 그 실현을 위한 투쟁으로 인민을 조직 동원하여 사회주의 경제 건설의 10대 전망 목표 수행에서 커다란 전진을 이룩하였다. 이렇게 음. 이제 얘기를 하고 있습니다.
2: 어, 지난번에 이 사회주의 전망 10대 목표와 관련해가지고 지금은, 지금의 목표는 아닐 거다 이렇게 말씀하셨던 기억이 나는데요. 네.
1: 그러니까 80년대에 이 전망 목표 수행을 일정 정도 달성했다. 이렇게 음. 이제 얘기를 하는 거죠. 네. 그 10대 전망 목표라는 게 구체적으로는 전력 1000억 킬로와트시 석탄 1억 2천만 톤 강철 1500만 톤 유색금속 150만 톤 시멘트 2천만톤 화학비료 700만 톤 직물 15억 미터 수산물 500만 톤 알곡 1500만 톤 생산 이걸 이제 연간 매년 이렇게 생산해야 된다는 거예요 음. 그다음에 향후 10년 동안 30만 정도의 간석지를 개간 이런 게 이제 10대 전망 목표인데 이게 80년대 중반까지만 해도 10대 전망목표 달성에 순조롭게 좀 접근했다 이렇게 아, 이제 얘기를 하고 있어요 네. 그래서 그임영태 연구위원이 쓴 북한 50년사 두 번째 이권을 보면 은 전력, 철강, 시멘트 같은 일부 분야를 제외하고는 1984년까지 진행된 2차 7개년 계획의 전반목표가다 달성됐다 이렇게 평가를 아, 하고 있습니다 상당히 성과가 있었다라는 거거든요 네. 그리고 이걸 이제 하기 위한 과정이 바로 80년대 속도 창조 운동 이라는 게 있었대요 네. 이건 이제 뭐냐면 기존의 천리마 운동을 계승해서 속도전의 원칙을 전면적으로 구현하는 대중운동이다 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데 이런 이제 80년대 속도창조운동을 통해서 뭐 검덕광업종합기업소의 대규모 성관장을 건설하고 뭐 용성기계연합기업소에서 1만톤 프레스를 제작하고 낙원기계공장에서 대형산소분리기를 생산하고 서해간문을 건설하고 뭐 창광거리, 주체사상탑, 개선문, 김일성경기장, 인민대학습당 빙상관, 평양 제일백화점, 청류관 이런 것들을 건설하고 그러니까 이것들을 보면은 실제 지금 우리가 북한에 관광을 가면 맨날 둘러보는 그 정규 코스예요. 주체사상탑, 개선문, 김일성경기장, 인민대학당, 서해관문뭐 이런 것들.
2: 네네. 그러니까
1: 이때 당시에 다 만들어졌던 거죠 이게. 아. 음.
2: 그다음 속도전, 창조운동 이렇게 하니까 제가 들었던 게 마식령, 뭐 속도 이런 네. 이런 얘기도 막 듣고 했었던 것 같은데 약간 비슷한 느낌이 들거든요. 그다음에 최근에 이런 저런 건설 사업이나 이런 것도 상당히 많이 나고 여명거리라든지 지금도 막 열심히 하고 있는 걸로 알고 있는데 약간 그런 느낌이 좀 듭니다.
1: 네. 그게 이제 이때 이미 사실은 정말 5 0년대 60년대 이 천리마 운동부터 시작을 한 거예요. 천리마 속도부터 시작 해서 북한이 이제 빠른 속도로 발전한다라는 걸 이제 상징하기 위해서 속도라는 말을 많이 붙이죠. 네. 이때가 이제 80년대에는 80년대 속도라는 이제 이름으로 해서 상당히 빠르게 발전했다. 이렇게 음. 이제 평가를 하고 있습니다. 그러니까 네. 북한은 6차 당대회 끝나고 80년대 중반까지는 매우 이제 잘 발전을 했다라고 평가를 하고 있는 거죠. 음. 그럼 80년대는 이렇게 평가를 한 것이고
2: 동국권 붕괴 시기는 어떻게 평가를 하고 있습니까? 네. 이제 쉽게 말해서 매우 어려운
1: 시기가 이제 닥쳤다 이런 거죠. 네. 네. 그러니까 80년대 중반까지 잘 발전하다가 동국권 붕괴가 딱 나오면서 북한이 매우 어려운 처지가 되어버렸어요. 왜냐하면 그러니까 사회주의 국가들이 우르르 무너져버리니까 북한은 그 동안 이제 다른 사회주의 국가들과 주로 이제 교류를 해왔는데 고립돼 버린 거거든요. 그러면서 이제 매우 어려운 처지가 됐고 사업총화 보고에서 이제 어떻게 얘기를 하냐면 제국주의자들과 사회주의 배신자들의 책동으로 여러 나라들에서 사회주의가 연이어 무너지는 비극적인 사태가 빚어졌으며 이를 기화로 제국주의자들의 반사회주의 공세는 사회주의 보루인 우리나라에 집중되었다. 그러니까 쉽게 말해서 이 자본주의 국가와 사회주의 국가가 대결을 하고 있었는데. 사회주의 국가들이 우르르 무너지니까 자본주의 국가들이 이제 북한, 마지막 남은 북한에 공격을 집중했다. 뭐 이렇게 이제 평가를 한 거죠. 네. 그래서 이때부터 이제 북한은 사회주의 체제를 지키는데 힘을 집중해야 되는 그런 상황이 돼버렸다는 거예요. 그래서 사업총화 보고에서는 이걸 어떻게 설명하냐면 사회주의는 인민대중의 자주적 이상이고 정의이며 그 승리는 필연적이라는 것을 과학이론적으로 논증했다. 이게 이제 첫 번째 성과인 거고 주민들에게 정치 사상 교양의 도수를 더욱 높여 전체 인민이 사회주의는 지키면 승리이고 버리면 죽음이라는 신념을 굳게 간직하도록 했다. 이게 이제 두 번째 성과. 이렇게 네. 이제 꼽고 있습니다. 어, 구체적으로
2: 그러면 이런 것들이 드러난 게 있습니까?
1: 예. 네. 그 과학이론 쪽으로 논증했다라는 거는 몇 가지 이제 논문을 볼 수가 있어요. 여기서 이제 구체적으로 사례를 제시하지는 않았습니다. 사업총화 보고에서는. 네. 근데 이제 찾아보면은 1994년 11월에 김정일 국방위원장이 발표한 논문이 있어요. 사회주의는 과학이다. 이게 음. 이제 사회주의가 왜 어, 정의이고 자주적 이상인지 이런 것들을 쭉 논증했다 그래요. 네. 그 다음에 다른 나라의 사회주의 흐름, 그탈 사회주의 흐름을 막기 위한 노력들도 이 시기에 좀 많이 했었는데 대표적인 게 1992년에 전 세계 70개 정당들과 함께 발표한 이 평양선언이라는 게 있습니다. 네. 정식 명칭은 사회주의 위협을 옹호하고 전진시키자. 라는 명칭으로 되 음. 있는데.
2: 이거는 뭐 얼마 전에 저희가 소개를 해드린 적도 있죠. 예,
1: 평양선에 대해서 는 설명을 좀 많이 했었죠. 네. 그거 보시면 될것 같아요. 예. <웃음> 네.
2: 아, 그러면 이제 동국권 부위의 시기는 이렇게 좀 어려웠지만은 사회주의 체제를 지키는데 뭐 지키, 지켰다. 이렇게 좀 평가를 하고 있는 것 같고. 그러면 이제 김정일 국방위원장 시대. 는 네. 어떻게 평가 하는지. 음.
1: 네. 어쨌든 북한이 이제 노력은 했어도 뭐 돈고 몰락. 뭐 이건 어쩔 수 없는 거잖아요. 그냥, 네. 그냥 무너지는 거고. 전 세계적인 사회주의의 위축은 계속됐고 이것 때문에 북한이 정치, 경제적으로 이제 고립됐고 여기에 이제 1994년 7월 8일 김일성 주석의 사망이 북한에게 이제 큰 타격이 됐죠. 여기에 대해서 이제 뭐라고 설명하냐면 김일성 동지께서 서거하신 것은 우리 당과 인민의 최대의 슬픔이고 상실이었으며 우리 혁명에 있어서 가장 큰시련이었다 이렇게 이제 소수를 하고 있습니다. 음. 여기에 미국의 전쟁 압박, 극도에 이른 경제 봉쇄, 극심한 자연재해, 이런 것들이 겹치면서 경제 건설과 인민 생활에서 형언할수 없는 실현과 난관을 겪게 됐다. 이렇게 이제 설명을 하고 있습니다. 이걸 이제 흔히 말하는 고난의 행군, 강행군 시기. 이렇게 얘기를 하는 거죠.
2: 네. 원래 고난의 행군이라는
1: 건 항일운동 과정에서 있었던 그 상당히 어려웠던 시기를 얘기하는 거예요. 그 때가 이제 1938년 말에서 39년 초에 이제 만주 지역에서 김일성 주석이 이끄는 유격대가 혹한과 굶주림, 일본군의 토벌, 이런 것들 때문에 매우 이제 어려운 조건에서 행군을 했다라고 해서 이때를 고난의 행군이라고 하는데 이때랑 90년대 중후반 상황이 이제 비슷하다. 그래가지고 북한에서는 이제 새로운 고난의 행군 시대. 이렇게 이제 얘기를 하고 있습니다. 네. 그리고 이제 1998년에 고난의 행군에서 강행군 시기로 넘어갔다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 좀 좋아졌다는 얘기겠죠? 그 다음에 2000년에 신년 공동사설에서 고난의 행군, 강행군을 마치고 구보행군 단계에 접어들었다. 이렇게 선언을 합니다. 음. 그러니까 우리가 흔히 이제 고난의 행군 하면은 언제부터 언제까지인지가 좀 애매한데 1994년부터 98년까지가 고난의 행군 시기고 98년부터 2000년까지가 강행군 시기다. 뭐, 이렇게 보면 될것 같아요.
2: 네. 저, 어떤, 그래서 고난행군 다음에 강행군이라고 하니까,
1: 어, 더 힘들어진 거 아니냐. 이렇게 <웃음> 분석했던 것도 봤는데, 네. 뭐, 그런 건 아닌 것 같습니다. 네. 그러니까. 그 다음에 이제 뭐, 구보행군이라고 하니까, 구보행군 더 힘든 거 아니냐. 왜냐하면, 고난행군, 강행군은 걸어가는 건데, 구보행군 뛰어가야 되거든요. 그래서 뭐, 더 힘들어졌다, 뭐, 이런 분석도 하던데, 어, 뭐, 그건 아닌 것 같고요. 이제 점차 좋아지고 있는 과정을 이렇게 표현한 것 같아요. 네. 어쨌든 이그 그럼 권한행건 도대체 어떻게 극복했느냐 이걸 성군정치를 전면적으로 실시해서 극복했다 이렇게 이제 얘기를 하고 있습니다 네. 사업총화보고에서는 성군정치를 어떻게 정의를 했냐면 총대중시 군사선행의 원칙에서 군사를 모든 사업에 앞세우며 인민군대를 핵심으로 주력군으로 하여 혁명의 주체를 강화하고 그에 의거하여 사회주의 위협을 승리적으로 전진시켜 나가는 김정일 동지식 사회주의 기본정치방식 이렇게 정의를 했어요
2: 음, 사회주의 기본 정치 방식이라고 표현을 했네요.
1: 네. 그래서 사회주의는 기본적으로 성군 정치를 해야 된다. 그 음, 얘기를 한 거죠. 네. 그러면 북한은 그전에는 성군 정치 안 하다가 왜 이제 성군 정치를 한 거냐? 그전에도 성군 정치를 했다는 거예요. 아. 음, 그러니까 성군이라는 말은 군대를 앞세운다는 건데 북한은 건국 과정에서부터 이미 군대를 앞세워서 했었다. 라고 이제 설명합니다. 그걸 성군 정치라는 표현을 안 썼고 성군 정치를 전면에 내세우지 않았을 뿐이지 사실은 북한은 처음부터 계속 성군 정치였던 건데 이걸 이제 90년대 들어서 전면에 내세운 거다. 이렇게 이제 설명을 합니다.
2: 네.
1: 아무튼 이렇게 이제 쉽게 말해서 권한의 행군 시기가 거의 나라가 이제 붕괴하는 그런 시기였단 말이에요. 이 붕괴를 막기 위해서 군대를 앞세워서 이제 미국의 압박을 이겨내고 사회주의 건설도 했다. 뭐 이렇게 이제 볼수 있을 것 같아요. 네. 그 결과로 이제, 고 권한의 행군, 강행군을 결속했다. 이렇게 평가를 하는 거죠. 그 다음에 이제 또 하나는 국방공업을 우선적으로 발전시키면서 경공업과 농업을 동시에 발전시킬 때 대한 새로운 경제 건설 노선을 제시했다. 이렇게 평가를 합니다.
2: 이거는 6 0년대도 비슷한 거 있지 않았습니까?
1: 네. 그 정확하게 말하면 이제 3차 당대회, 1956년에 3차 당대회에서 중공업을 우선 발전시키면서 경공업과 농업을 동시에 발전시키는 노선을 제시를 했었어요. 네네. 근데 이번에는 보니까 중공업이 국방공업으로 바뀌었죠. 음. 그러니까 이제 중공업 중에서도 국방공업 분야를 집중해서 이제 발전시키겠다라는 그런 의미로 볼수 있는 거죠. 네. 그래서 이제 사업총화 보고에서는 결론적으로 성군정치로 조국과 인민의 운명의 수호자로서의 사명과 임무를 훌륭히 수행한 것이 노동당의 최대 공적이다. 이런 식으로 의미를 부여하고 있습니다. 음. 그리고 이제 성군정치가 어떻게 보면 이제 국가위기상황을 극복하고 사회주의를 발전시키는 정치방식이다. 이런 의미가 있다면 앞으로 그럼 국가를 어떤 식으로 발전시켜야 되느냐 목표가 또 나와야 되잖아요. 네네. 그게 이제 사회주의 강국건설이라는 목표가 이때 당시 이 제시가 제 됐어요. 네.
2: 그래서
1: 사업총화보고에서는 사회주의를 수호하기 위한 준엄한 투쟁 속에서도 승리의 신심 드높이 조국 번영의 앞날을 내다보며 사회주의 강국 건설의 높은 목표를 내세우고 줄기차게 투쟁하여 사회주의 위협을 새로운 단계로 전진시켰다 이렇게 이제 음. 설명하고 있습니다.
2: 네, 김정일 국방위원장 시대에는 상당히 어려운 상황이 있었지만 성군 정치를 앞세워서 이걸 극복을 하고 사회주의 강국이라는 새로운 목표를 내세운 그런 시기다 이렇게. 일단에 네. 정리해 보시겠군요. 아, 정리를 아주 잘 하셨습니다. 네. 이제 네, 그러면 이제 김정일 국방위원장 이후에 김정은 제1위원장이 등장을 하고 또몇년 동안 시간이 흘렀지 않습니까? 네. 네. 그 이건... 기간에
1: 대한 평가도 있죠. 네. 이제 일단은 고난의 행군는 극복을 했단 말이에요. 네. 그래서 80년대 이제 전성기를 향해서 다시 복귀하는 그런 이제 과정에 있었는데 여기에 이제 2011년 12월 17일 김정일 국방위원장 사망으로 또 새로운 상황을 맞게 돼요. 근데 그 1994년하고는 좀 다른 거죠. 왜냐하면 그때는 동국권 몰락하고 자연재해 있고 막 미국의 압박이 있고 이러면서 되게 어려운 시기에 김일성 주석이 이제 사망하면서 더 어려워진 건데 지금은 이제 다시 상승 국면을 타고 있는 상황에서 이제 김정일 국방위원장의 사망이 있었기 때문에 좀 달랐다. 어, 상황은 좀 달랐다. 이렇게 볼수 있습니다.
2: 이전보다는 좀
1: 나은 상황에서 이런 상황을 맞이했다. 맞 이렇게 볼수 있겠군요. 네. 그렇죠. 그래서 이제 큰 혼란 없이 극복을 이제 하게 됩니다. 사업총회 보고에선 얘기하는 것은 당제4차 대표자회를 의 통해 김일성 주석과 김정일 국방위원장을 영원한 수령으로 모시고 김일성 김정일주의를 영원한 지도사상으로 규정하고 수령의 유흥관철전회로 당원들과 인민들을 조직동원했다. 그러니까 영원한 수령, 영원한 지도사상으로 새롭게 이제 규정을 했다라는 거죠. 음. 그다음에 이제 노동당 강화 과정에서 세도와 관료주의 부정부패를 뿌리뽑기 위한 전당적인 투쟁을 강도 높이 벌리는 한편. 당안에 강철 같은 기관과 규율을 확립했다. 뭐 이렇게도 얘기를 하고 있습니다. 네. 근데 이 부분이 사실 좀 약간 인상적인 게 세도와 관료주의 부정부패를 뿌리 뽑고 이 강철 같은 기관과 규율을 확립하고 뭐 이런 얘기들이 등장을 한단 말이에요. 네. 처음 등장을 했단 말이에요. 네. 그래서 이 부분이 사실 북한에서 이 공식적으로 얘기나 하지 않지만 고난의 행군을 거치면서 이제 군 중심으로 정치가 진행이 됐어요. 네. 그러다 보니까 당이 규율이 좀 많이 무너졌다 이런 평가들이 이제 내부적으로 많이 들리거든요. 네. 그리고 당 내부에 이제 규율이 무너지다 보니까 세도와 관료주의 부정부패 이런 것들도 이제 생긴 거죠. 음. 이런 이제 부정적 현상들이 고난행군 과정에 있었는데 여기에 이제 또 집중을 하다 보면 고난행군을 극복하기 위해서 어 힘을 쏟아야 되는데 좀 분산이 되는 거예요. 그래서 이 시기에는 사실 군대를 앞세워서 고난행군 극복하는데 힘을 이제 집중을 하고 당 내부에 생긴 이런 부정적 현상들에 대해서는 어 크게 이제 집중을 하지 못했던 거죠. 음. 그걸 이제 김정은 시대 들어와서 여기에 이제 집중을 하면서 고난 행군은 일정 정리가 됐으니까. 그래서 당 내부의 기강을 다시 바로 잡는데 상당한 투자를 했다라고 이제 좀 해석할 수 있을 것 같아요.
2: 음. 뭐 그러면서 사실 지위가 엄청나게 많이 바뀌지 않았습니까? 뭐. 네, 너무 많이 바뀌어 가지고 정신이 없죠. 었 <웃음> 네. 네. 대장됐다가 뭐 사라졌다가 뭐, 사라졌다가 뭐... 다시 나타나고 <웃음>
1: 그런 일이 많이 있었죠. <웃음> 네,
2: 이게 좀 그, 이런 그런 현상들이 이런 그 기강은과 규율을 확립하는 과정에서 나타난 현상이다라고
1: 네. 해석할 수도 있겠군요. 네, 그렇죠. 음. 그다음에 이제 또 하나는 경제 건설과 핵무력 건설을 병진 시킬 때 대한 전략적 노선을 제시했다 이런 이제 얘기가 나옵니다. 네, 이건 이제 뭐냐면 원래 북한의 병진 노선은 경제 국방 병진 노선이었어요. 1962년 12월 당중앙위원회 제4기 제5차 전원회의에서 채택한 건데, 한 손의 무기, 다른 한 손의 낙과 망치, 이런 표현을 통해서 이제 경제국방 병진노선을 제시를 했고, 1966년 10월 제2차 당대표자회에서 이걸 전면화했거든요. 그게 지금까지 쭉 이어져 왔었는데, 이걸 이번에 이제 경제핵무력 병진노선으로 새롭게 이제 바꾼 거죠. 네. 이렇게 바꾼 이유가 있을 것 같은데요. 예. 그건 이제 국방 건설 중에서도 핵무력 건설이 가장 중요하다. 음, 이게 핵심이다. 이렇게 좀 강조를 음, 한 거죠.
2: 예. 네. 뭐, 어쨌든 그 국방과 경제를 동시에 이제 병진하겠다라는 것이 사실 저희 한국에서는 잘 익숙하지 않은 그런 이지 않습니까? 이런 배경이 또 있을 것 같은데요. 아, 그때 당시에 1960년대. 네. 예,
1: 뭐 옛날 얘기를 좀 이제 해야 되는데. 1960년대, 이제, 무슨 일이 있었냐면, 그때, 이제, 중소분쟁이 있었어요. 네. 사회지진영이, 이제, 어수선해졌죠. 각 나라들이 중국의 줄서냐, 소련의 줄서냐, 막, 이런, 이제, 상황이 됐고. 그 다음에, 이제, 결정적인 게, 1962년 10월에 있었던 쿠바 위기 사태가 있었습니다. 네. 그러니까 쉽게 말해서, 소련이 쿠바에 미사일을 지원해주겠다라고 해놓고, 미국이 그걸 막으니까, 꽁무니를 빼버렸다는 거예요. 그걸 보면서, 이제, 소련에 대한 신뢰가 다 무너져버렸죠. 미들 나라가 못 되는구나. 네. 저저 <웃음> 저 뭐냐. 그럼 미국이 압박하면 그냥 도망가버리네. 이런 이제 상황이 돼버리니까. 그러면서 이제 북한에서 야저 소련한테 의존하면 안 된다. 그래서 이때 이제 사대 군사 노선을 채택을 합니다. 4대 군사 노선은 뭐? 유명하죠. 네, 전국토의 요새와 전군의 간부와 전민의 무장화, 전군의 현대화. 이걸 이제 사대 군사 노선으로 채택하고 국방비를 국가예산의 30%까지 30% 이상 투입을 하는. 이런 이제 조치를 취해요. 네. 그러면서 이제 국방 강화에 상당히 힘을 쏟았고 이 기간에 또 이제 쿠바에도 무기 지원을 많이 했고 베트남은 그때 전쟁 중이었는데 베트남에도 어 무기와 병력 지원도 많이 하고 이런 시기였습니다.
2: 이런 배경으로 국방과 경제 병진 조선을 처음 제시를 했는데 지금은
1: 이 부분 중에서 핵으로 핵으로 다 집중 더 집중을 한다. 좀 이렇게 볼수 있겠네요. 네. 북한이 이제 핵무기를 개발하고 나서. 아, 이 핵무기가 국방력 중에서도 핵심이구나. 음. 이렇게 이제 판단을 한 거겠죠. 네. 그래서 핵무기를 더 많이, 더 좋은 핵무기를 더 많이 만들겠다. 뭐 이렇게 이제 선포를 한 거죠. 네. 그래서 이렇게 이제 총결기간쭉 36년을 평가를 해놓고이 결론으로 이제 이렇게 결론을 내렸어요. 주체 사회주의 위협은 과학이며, 위대한 수령님들께서 견지해 오신 자주적인 혁명 노선과 혁명 방식을 변함없이 고수하고 철저히 구현해 나가는 길에 우리 혁명의 승리가 있고, 전 민족 만대의 변형이 있다. 이렇게 이제 결론을 딱 내립니다. 음. 이걸 쉽게 말해서 이런 거죠. 주체사상과 성군정치를 가지고 이 어려운 시기를 우리가 이겨냈기 때문에 앞으로도 이 노선을 계속 가져가겠다. 이렇게 이제 얘기를 할수 있는 거죠. 네.
2: 음. 아, 좀 긴, 정말 긴 시간 동안 정말 많은 내용으로 경과보고를 <웃음> <웃음> 아그긴 내용을 요약하신다고 상당히 많이 고생을 하신 것 같습니다. 아 오늘은 그 사업총합보고회에서 경과보고 부분을 다뤘고요. 그럼 다음 시간에는 성과와 요인 뭐 이렇게 다룰 건가요? 네, 그렇게 되겠죠. 순서대로
1: 차례로 다루고 있습니다. 네,
2: 어, 김수성 기사 오랜만에 오셨는데 뭐 네, 어, 한 이틀에 걸친 사업총화를 짧게 요약하는 게 굉장히 어려운 (웃음) (웃음) 일이었습니다. 네, 네 네, 앞으로도 좋은 기사도 부탁드리겠습니다. 네, 오늘은 경과 보고를 했고요. 다음 번에는 성과와 요인 이런 부분까지 앞으로 쭉 이어질 테니까 앞으로 계속 관심 가지고. 들어주시기 바랍니다. 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 좋네요.
1: 어, 마셔보니 어때요?
0: 아, 근데 물타 마셔도 될 만큼 아주 진한데요?
1: 네, 이게.
0: 아주 좋네요. 그럼 이제 황사의 계절이 왔는데 꼭 마셔야겠어요. 네, <웃음> 이거 이름이 뭐죠? 아~ 도당골 칡즙이라고 합니다. 아~ 가장 중요한 가격은 얼마인가요? <웃음>
1: 네. 5 0포에 5만원입니다.
0: 한 개에 천 원꼴이에요. 아, 한개천원꼴이면 계속 생각보다 비싸진 않네요. 이게 되게 알... 알... 칡... 네. 만 모아서 했다고 해서 그런지 좀 진한데 그럼 좀 저렴한 편인데요. 어디서 주문해야 되나요? 네, NKTODAY로 연락하시면 됩니다. 전화번호는 070-4234-0501 휴대폰은 010-75610615 네, 이메일은 nktoy21-gmail.com입니다. D A 입금
1: 계좌는 농협 302-1037-8710-41 예금주 김영경
0: 김영경이 누구신가요?
1: 저희 사무국장입니다.
0: n <웃음> 네, k 투데이가 추천하는 도당골 직진 많이 드세요. 네, 우와. 많이 드세요.